0: 眉眉灯光就我没有想到，我有一天会被两块石头感动到哭。我们要用具体的事物和人去对抗这种虚无主义。雨蒙蒙星
1: 对吧？你可以是一个有机生命体，你甚至可以是一个无机生命体，你可以是三维的，你可以是二维的，你可以是任何东西。但是然后呢？
0: 我感觉就是有种长的十几分钟，他就是在炫技。欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是差点忘记了纪念日的小猪猪。大家好，我是呃，觉得最开始我们做播客的时候，其实只是做播客。那做到中间的时候，觉得做播客。不是做博客，现在又觉得做博客只是做博客的石头姐。<笑>呃，我要改一下我的那个开头，就变成我是已经被石头姐绕晕的小猪猪，<笑>根本不知道你在说什么。因为我们做
1: 了四年的播客节目嘛，就是一直在聊电影。嗯、我觉得在这个中间，其实经历的那个心态变化还是挺明显的。我记得我之前也跟你分享过，刚开始的时候，其实就当我们一如既往的都很认真是没错，但刚开始的时候就觉得说这件事情特别的慎重，就是你感觉准备每一期节目的时候，其实你的心理压力就特别大。然后到中间，其实你会经历一个阶段，觉得就是好像似乎自己已经被掏空了，你已经不知道要讲什么了。但是你讲着讲着，发现原来自己还是可以在不断的突破自己的边界，然后还是可以专注在做播客节目这件事情上面。毕竟我们已经做了四年嘛，所以还是有一些感悟的
0: 。对，因为上次不是也参加另外一个电台的录制嘛，他们是做了十年了，然后我就有感触说，就原来做十年的搭档或者是电台，他们依然对做播客这件事有这么强烈的热情。这个其实是我感触比较深的。然后那天晚上，我就突然跟石头姐说：“我说你没发现这个月是什么月份吗？”我就发现我们俩都像那个复兴的渣男，都忘记了电影疗养,养院的生日，其实就是五月份。我们是从二零一八年五月份开始更新的电影疗养,养院，到现在正好是四年。所以就是，嗯，在这里祝我们电影疗养,养院四岁生日快乐，耶！那。如果是过生日的话，我们应该要有生日礼物吧？肯定要有生日礼物。然后这次也是跟我们上次有合作过的 f a i l 耳机，然后赞助了我们五套新的耳机，叫 f a i l Key 真无线蓝牙耳机。那这款耳机，我听品牌的人说，他们还没有上线在啊、呃、电商。所以我们真的是可以享受到超新品。其实我记得上次我们拿到那个耳机的时候，其实我就还挺喜欢的，
1: 因为我记得它上一次之前那个款式，它应该也是有黑色的。然后它这次这个 Feelkey 这个系列也是有黑色的。因为我对于这种无线蓝牙耳机黑色的，就是特别的迷
0: 恋。而且这一次的耳机，就是它的续航能力应该是在之前那个基础上有了进一步的提升。这次是单次续航五小时。然后叠加那个充电壳使用，差不多总续航可以到二十四小时。你知道我现在就对这个续航。真的特别在意，因为我们今现在经常不是要做那个直播嘛，因为我跟石头姐现在无法见面，嗯、然后做直播的时候，我们就很依赖这个蓝牙耳机，然后我就会掐着点算，哎，我们这直播可能要做一点五个小时、两个小时，所以我的这个耳机必须要满足这个续航。
1: 而且我之前就是，如果是回家或者是出门旅行的话，因为你你的体验就是你在车上或者飞机上，其实你是非常需要耳机，始终保持你。这个耳机里面是有声音的嘛？但我当时面临的困境就是，其实你出门要带一副有线耳机，还要带一副无线耳机，对吧？因为无线耳机它确实比较灵活自由，你活动起来的时候不会受那个线的困扰，但它的缺点就是它的续航能力确实是比较差的，所以你还需要带一副有线耳机来背着。但我觉得用这个耳机其实就会减少很多这样的问题，因为像我戴无线耳机有一个小技巧。就是如果不是在特别嘈杂的环境下，我是先戴左耳再戴右耳，保证我的耳,耳朵里面始终有一个耳机，这样我就是始终能够一直听得到音乐。你提到上次我们做直播，我想起来就是我之前我们做直播的时候，我是戴的另外一副那个无线耳机嘛。录到后来的时候，因为我的耳机没电了，然后它的那个连接就特别不稳定，它会一直滋啦滋啦响。但它这款耳机它的连接稳定性就会特别的好。就不会造成就是你受其他的信号干扰啊，或者是电量啊之类的
0: 。然后再提一下，就是因为这个耳机特别轻，只有三点七克。我不知道大家对三点七克有什么概念，嗯、基本上就是一个小勺子的盐这么多，所以真的是很轻了、啊。嗯，嗯就是让我们俩说
1: 的，其实我现在就已经特别想要马上的拿到这副耳机，但是这个是送给我们的吗？
0: 不是。<笑>是送给我们的听友的，所以我们俩。<笑>那为什么我们的生日礼物要送给别人？<笑>我我们俩的生日礼物只能等，就是上海解封以后，然后我们再去吃一顿大餐来庆祝一下。嗯、那我们这我们这耳机要怎么送给我们的听友们呢？大家可以关注一下我们文案里的入群方式，然后非常欢迎你们能够加入到我们可爱的听友群。然后我们会在六月一号儿童节当日呢，会在我们两个听友群里面，通过小程序抽奖的方式送出这五套 Feel Key 真无线蓝牙耳机、嗯。我也可以抽的，对吧？对对对对，那就好。<笑>那我们今天要聊什么样的电影呢？既然是庆祝生日，想必这部电影应该是我们俩都呃不一定特别喜欢，但特别有话讲吧。嗯。<笑>
1: 我们今天其实聊的这部电影，我觉得是近期其实，在影迷圈非常被大家热议的一部电影。包括这个电影，大家一直翘首以盼，说它哪天出资源呀？到底哪个字幕组出的效果最好啊？就是其实基本上就是那种实时的，一直在跟踪这个资源。包括它出来之后，大家也会第一时间的去讨论。然后它其实也算是我们近期比较少的聊的一部单片，因为最近上海疫情的关系嘛，其实我们一直在做专题。尽管做专题有做专题的乐趣，但是还是希望能看到一些非常好的、有意思的新片可以拿出来聊。所以我们讲了半天都没
0: 有讲这部电影的名字，<笑>《瞬息全宇宙》<笑>。对，然后是由关家勇、丹尼尔·施纳特导演的，并且由他俩编剧、嗯、主演有啊杨紫琼、徐伟伦、关继威、吴汉章等等。嗯。然后这两个导演就是关家勇和丹尼尔·施奈特呢，他
1: 们其实是一对老搭档。我看了一下他们之前过往的片单，就比较有名的是2016年的一部《瑞士军刀男》，是那个保罗·达诺和丹尼尔·雷德克里夫主演的。我印象中里边雷德克里夫是演了一个就是死尸。就是它也是一个非常怪异的那个电影，然后之前还有就是一四年有部《奇异球》，跟同年有一个短片，就六分多钟的短片叫《可能性》。然后我今天其实还看了一下他那个《可能性》的片子，它是一部就是所谓的交互式电影，我觉得可以算是我们今天看的这部《瞬息全宇宙》，呃，另外一个主题的微缩版。它其实有点像是，就是说，你观众在看的时候，你可以参与这个电影的走向。它讲的就是一对男女两个人在吵架，这个女朋友要离开这个家门，这个时候她就是她要不要离开这个家门，还是她要留下来？就通过她不同的选择，其实你就会产生不同的这种人生分岔。嗯，其实是不是跟我们今天聊的这《春熙全宇宙》的感觉有一点像？
0: 感觉就是几年磨一剑吧，然后终于到二零二二年，然后又是在疫情这么严重的当下，我听说他们的团队其实人很少，而且经常他们其实是要视频工作，可能一边开着 Zoom， 一边就是要完成一些拍摄，所以我们能看到这部作品真的特别不容易。那我想先来问一下你，就是你。看完这个电影的第一观感是怎么样的呢？嗯，就是如果让你打个分的话，你大概能打多少分？十分满分的话，七分吧。第一遍看的时候，我真的是觉得特别乱和花哨，因为它特别抓眼球。因为我是放在那个大电视上看的，所以我会觉得啊，我的眼睛真的就是被它画面的信息，它是非常饱满和充斥的，所以我就一直在跟这个故事的节奏。就是看了，怎么说，看的特别辛苦和累。所以这个电视你也是看了两遍？没有，我看了一遍。哦，我看了两遍。<笑>这个电影很长哎，一百三十九分钟哎。对，是有点长。但是因为
1: 我第一次看的时候，说实话，我我在看这个片子之前没有摄入过过多的信息，所以我刚看的时候其实对它没有非常明确的预期。那看起来你就会感觉它跟你就最起码我今年或者是去年下半年没有看到过类似的电影，就是它的风格非常鲜明，就像你说的，它可能像一个信息大爆炸，然后做的非常的花哨，节奏非常的快，包括它的剪辑是非常炫目的，就是它给你的这个信息量是非常大的。然后，所以我第一遍观感是很好的，再加上其实这个电影的风格其实非常的怪诞，它虽然搞笑，但是它又非常的怪异，对吧？但它里边有一些情感的部分呢，又挺质朴的。就是它也仍然会打动你。就我记得我第一遍看的时候，我就看着那两块石头滚下山崖的时候就开始哭。就是我没有想到我有一天会被两块石头感动到哭。然后到我第二遍看的时候，其实第二遍看主要是为了去做一些信息提取嘛，对吧？为了做我们这期节目。但总体而言吧，我觉得这个片子还是挺不错的。就可被解读的部分也非常多，所以它才能够在影迷圈里面，我觉得能够引起这么多的热议。
0: 对我也是很难得见到一部片子在所有的影迷群里面。都如此受追捧，甚至是他不是一度传消息会被引入到国内嘛？然后一开始说是什么博纳引入，马上辟谣，后来又说是华纳引入等等，就是关于他的这个公关新闻，一天内就可以出三篇，所以看得出，我感觉
1: 是、这个、国内的影视公司就是实在是太没啥干的，就开始蹭热点吧。
0: 对对,对，我也是这样感觉，<笑>因为这部电影就是看完大家都知道，它是讲一个亚裔母女和解的故事。对吧？抛开这些啊、呃、科幻的元素，那情感的部分就差不多是这样。然后我就发现，哎，为什么最近好莱坞那么喜欢拍亚裔题材？而且就是涉及到，哎，为什么呢？我也觉得很奇怪。因为就在一个月之前，我看了同样是 A 二十四出的另外一部叫《阳之后》，阳就是我们中国人姓杨的那个杨，然后他的那个英文的名字就是叫 After Young。那部电影其实也蛮推荐大家去看的，只是说它其实也是一部科幻片，而且是一部人工智能的科幻片，特别奇妙，它又特别东方元素等等，我我就不剧透了。那我就想起来，也是今年早先我是看了另外一部由皮克斯出品的《青春变形记》，那部《青春变形记》就是也是讲一个亚裔母女和解的故事，因为它是皮克斯出产的那个动画片嘛，所以这俩母女俩就变成了红熊猫，各种。对战、对打等等，然后最后也是和解，基本上是一个强势控制狂的一个母亲的人设，跟一个叛逆不走寻常路的女儿的人设的对抗，就跟这部《瞬息全宇宙》有一个呼应。我今年目前为止啊，现在是几月份？五月份看到的能排就前十的电影，就是这三部亲子关系，基本上都是亚裔题材亲子关系。然后我就发现，是不是好莱坞像什么这种皮克斯啊、A 2 4啊等等，他们已经没东西可拍了，然后就会把注意力说去挖掘一些对他们来说更神秘的、更东方主义的，或者是更边缘的一些题材去挖掘呢？这个我也不好说，我觉得可能要
1: 看这几个这几个电影它整体的主创构成吧
0: 。对他们主创构
1: 成确实是有亚裔，就是包括导演，嗯，嗯尤其是核心人物。对对对，是这样子的。那我们接下来就来聊一聊这部电影吧，就是我们可以还是分优缺点来聊一下这部电影。但是聊这部电影之前呢，还是要跟大家说，因为这个电影就是如果你不剧透，你来听节目，其实你可能是你你也不知道我们在说啥，对吧？所以还是建议大家就可以先看了电影再来听，这样就是大家也会有一些思想上的碰撞。对吧？可能我们有一些解读是你没看到的，然后也有一些是我们可能说的不完善的地方。那我们再来聊一下这个电影它的一个故事结构吧。我觉得这个电影其实比较明显的是一个双层的故事结构，而且建构的都还挺好的。聊表层的结构其实就是它这个里边构建的一个多元宇宙，对吧？它这个里边叫阿尔法宇宙。就是基本上，你在这个宇宙的逻辑下，就是说，你人每每一次做一个决定的时候，都会分裂出另外一个平行宇宙里边的你，然后你在不同的宇宙里面是可以通过这种所谓的宇宙跳跃来实现，就是你不同，其实它并不是一个实体的穿越，而是说你你可以获取另外一个。呃，宇宙里边的你的记忆，包括意识以及他的体验，甚至可以获得那个身体他所拥有的这种肌肉记忆，以及他这个人物的能力等等。然后这个故事其实你就可以把它看成是这个电影里面杨紫琼饰演的这个女主角就是 Evilin， 她是如何在这个多元宇宙下去对抗一个所谓的大反派。对吧？就是，其实就是他女儿叫什么乔尔图巴奇的这样一个故事。他这他在这个维度上，你甚至可以把它看成一个科幻片。但这个其实它是是一个比较表层的故事。我们在这个表层故事下，其实可以看到它通过大量很花哨的这种剪辑，包括给观众带来一种所谓多元宇宙的这种体验等等。但这个其实是，比如这个电影做的比较巧妙的一个地方，就是它在这个科幻或者说这个多元宇宙的包裹之下，其实它有另外一个故事主线，就是你可以。通过这个店里面大量的细节，去看到，其实这个故事是有另外一重的结构，就是他其实就是在讲真实的，就是一个生活不如意的中年女人，她如何解决自己的危机。其实他就是被困在一个又小又破的洗衣店里面，然后他所有的情绪在春节当天其实是被逼近到了一个临界点。对吧？那个就是你所有糟糕的生活，包括她从香港来美国找她的父亲，包括她软弱的丈夫，然后自己叛逆的女儿，以及就是我们要要纳税这种所有的生活，其实把你堆砌到那个点之后，她其实是通过幻想，然后来实现了生命里面的无限可能，然后最后她才发现，哦，其实我哪怕经历了无限的幻想之后，我最后仍然会选择我当下的亲人。然后我仍然会直面我生活的困难，以此来获得体验和新生。然后我为什么会从这个维度去解读呢？就并不是我过度解读这个电影里面，其实有大量的细节告诉我们这个故事的成立度。首先，就这个电影里面，你记得就是她她的老公就 W o m e n 然后就告诉她说，宇宙跳跃这个方法其实本身就是 Evelyn 发明的。然后包括她。在所谓的那个多元宇宙里面，所有的人物和细节，其实大家如果仔细看的话，就会发现它其实都来自于它电影前面大概十几分钟那个那个空间里面的人物和事物。其实基本上前面那十分钟，它即使在就是告诉大家说 ，Evelyn 她的生活是什么样，的，但同时也带入了很多的人物跟细节道具。后面其实都是在它后面所谓的多元宇宙里面有出现的，比如说那个洗衣机上面那个塑料的眼睛，对吧？那个是 w o m e n m 自己。老喜欢买那种东西贴在那个就是客人的那个洗衣袋子上面，然后包括里边出现的那个什么人物，那个大胖子 Rick， 然后还有那个就是带着一条狗的那个女人，就叫她大鼻子。然后包括他们其实记得他们开车去那个税务局的时候，路上其实就有就是有见到一个人，他就是披萨店的，然后在那儿耍着那个牌子来吸引客流。然后包括那个账单上面被被画的那个圈，对吧？其实那个就是一个被裹的圆形，然后包括那个审计员他吃的那个饼干。然后以及那个神经元受伤的左手等等，他面对着一个无法被归类的账单时候的所有的幻想。然后除了这些电影里面的细节，其实它有很多的部分在提提示我们，就是这种想象的可能性。比如说镜子这个元素，电影开场的时候其实就是一个镜子，一个圆形的镜子，然后里边是一家三口非常开心的在生活，对吧？其实那个本身它就是一个幻想，因为我们知道在现实生活里面 e v e l y n 他的生活状态不是那样的，那个是来自于他自己的一个幻想，包括就是。到下一个镜头，我们看到就是一家三口那个幻象消失之后，然后下一个镜头其实就是 women， 他从镜子里面走了出来，其实就是带给观众的信息，就是 women 他会把一个镜像的呃幻想的东西带过来，然后再到就是一家三口，就是 Evelyn 带着他的父亲跟 women 他们三个人到审计局的时候，让他照镜子，才开始实现了所谓的镜像跟分裂，然后到再到电影最后面，我们能看到说 Evelyn 他。到了审计局，他在照镜子的时候，对现在的生活表现出来了满意等等。他其实是有很多细节能够提醒我们的，包括他里边提到了所谓的这个宇宙跳跃，就威门有跟他说，说唯一能够带领你逃离你生活的方式，就是通过所谓的宇宙跳跃。这个其实就是一种我们如何逃离我们现实生活，其实就是一种幻想嘛
0: 。而且他实现这个跳跃的途径也很搞笑，对吧？就是说你要做一件平时看上去不合常理的事情。比如说吃润唇膏，对吧？往你的那个屁眼里面塞东西，
1: 还有就是要跟你的那个仇人，他正在他正在伤害你，你要对
0: 着他非常热忱的说“我爱你”。啊、哦，对，对吧？所以你能看出，就是他他不是说那种什么硬科幻，对吧？他想实现那个所谓的宇宙跳跃，他不是说你要成一个特别什么。金属感呢，特别夸张的那种交通工具，它其实真的就是通过一个脑子当中的那种幻想。然后我听说当时拍摄的时候，就他们怎么拍这个东西，因为首先预算非常非常有限。这个大家应该看得出来。其次就是他基本上是画面上是通过杨紫琼的脸，对吧？他睁大了嘴巴，然后他的那个画面背景就是出现了各种瞬息万物的这个世界的穿梭。然后他们当时拍摄的时候，就是导演在开拍之前呢，他拿着他一台就是像那个针孔摄像机一样，他就在纽约各种大街小巷走，他一边走他就拿那个。这样延时摄影就拍，所以那些其实是真实的纽约街景，然后通过一些后期的那个特效处理，然后当时杨紫琼她演的时候也是，她是包裹在三块 LED 屏幕之间，然后去演她奔跑，然后嘴巴张大的那个样子，然后最后通过后期合成的，所以我就感觉真的这个主创团队的脑洞特别大，他通过这种方式就让大家很好的去理解说，哦，他现在是在。宇宙穿越哦，他现在在做这件事情，而且就是就像石头姐说的，所有每一个这种道具、事物、细节，甚至是人，其实我们在每一个宇宙里，我们都能对得上。就大家对这个人是有概念的，对吧？那个男的他之前在那个宇宙当中是做厨师的，啊，就在他穿越到这个厨师里面，我们知道他那个帽子里面是有一个那个浣熊的，所以大家非常就是，虽然我说看着乱，但是乱当中你是能每个人都能找到一条线索。去继续刚看这部电影
1: ，我觉得这个电影它其实是挺有巧思的。是在于说，你比如说，当他想玩一个高概念，嗯、比如说我如何完成穿越的时候，他他所设设置的这个方法是，你要做一些所谓生活里面不常见，就是小概率事件。他其实是通过这个小概率事件来实现一种所谓的这个信息传递，对吧？但是你映衬到你现实生活里边，你比如说像 Evelyn 这种，他如何打破他生活的困境，或者说我们打如何打破我们自己常规的生活呢？其实你还是要去突破，去做一些你日常生活里面不会做的事情。对吧？你才会去打破和突破你的生活，<对>所以你就能看得到,到他在玩高概念的时候，其实他也能够嵌套到他现实这这一层生活里面来，而不是说他把他现实生活这一层架空，然后他只是去拍一些高概念，也
0: 不是。他相反，两个空间我觉得结合的是相对而言比较好的。对，就像你说的，就是他并没有架空很多东西，他每一个人物设置，甚至是每一个行为。甚至是镜头的跳转，它其实是有很强的这个逻辑性的。然后我看完这个电影的时候，我就会觉得它真的好厉害，因为它它会用那种很很具体的事物去解释很很深奥的哲学理念。其实这母女俩之间的这种对抗，正好体现了两种就是人生观和哲学观的差异。那我这个只是我个人的观点啊，如果就是我们的听众当中有那种。哲学系的学生，哲学系的老师可以真的跟我讨论这个问题，因为我会觉得这个女儿某种意义上代表的是一种虚无主义者，然后这个 Evelyn 呢，她她代表的是她存在主义母亲的这样的故事，就比如说像这个 Joey， 他认为这个宇宙是无目的性，所以最终会湮灭。所以他推断出，那既然说我们整个人类就是活动整体都是无意义的话，那个体的生命也是没有意义。那既然如此，他就否定了生命的意义，对吧？他就是陷入了一种悲观主义，因为他觉得所有做的事情都是徒劳无功的，所以他就放弃了这种主观的努力。他把所有的这一切悲观主义、虚无主义的东西，他用一个很具体的，就是一个很黑暗的贝国，对吧？因为你你要跟我讲什么？这是虚无主义，谁懂虚无主义？但是他，他他通过这些台词，对吧？因为有有有一场戏，就是在一个感觉怎么说，呃，亮度上特别亮啊，甚至有点过曝的一个一个一个空间里面，然后那个 Joey 就跟他的母亲 Evelyn 他们两个有一场对话，然后就指出他说，其实我不是想毁灭这个世界，我只是想毁灭我自己。那所以。呃 ，Joy 他就是一个很很彻底的这个虚无主义者，所以他要让所有的人，包括他自己，都吸入这个黑暗的贝果，以此来结束整个生命，甚至是整个人类活动。那 Evelyn 这个母亲呢，她某种意义上，她也会承认说，生命在客观上和宏观上。是没有意义的，因为他俩母女俩一度在这个空间，他们俩是达成和解的。但是为什么就是后来 Evelyn 她自己又就是反水了呢？因为我会觉得，因为她从主观上和微观上，她找到了自己的意义，就是这个就是非常典型的存在主义者的观点，因为她觉得人可以自负意义。那举个例子就是说，比如说我这个生命对于整个地球、对太阳系，对吧？或者是他们俩在那个。不适合生命生存的那个星球上，他们俩就是两个石头。但的确是，就是我这个个体对于很大范围的宇宙来说，确实是没有意义的。但是我对于，比如说我的父母，对于我自己，对于我朋友，那则是有意义的。就是我们要用具体的事物和人去对抗这种虚无主义，就是所谓的方法论嘛，就是存在主义者的那个观点，就是说人就是行动的总和。我们要自由选择，自己负责，所以我会觉得那 Evelyn 她最后反水的那个方式，她其实特别具体，因为包括她对待她就从多重宇宙当中的这些人物，就比如说她给那个特别喜欢鞭子的那个男人，不是。变成了一个 S M 的道具抽他的屁股嘛，然后他给那个之前要靠那个浣熊才能做饭的那个厨师呢，他就是给他曾经在另外一个宇宙跟他一样是那个厨师同事，只能靠浣熊做饭的人，他站在了他的肩上，然后依靠就是拉他的头发去指导他做一些事情等等。我会觉得他就是 Evelyn， 他最后不是开了那个天眼之后嘛，他从利用他从其他宇宙里面获得的这些经验技能，让。通过具体的事物让别人获得幸福，所以这个就是很典型的存在主义者对抗虚无主义者。他们用一些实际的行为去消解了这个母女的关系，对吧？你说母女关系拍来拍去，对吧？就是什么强势母亲，然后叛逆女儿的。但这部电影当中，我们俩就是用一种特别故意拔高的一些观点，然后最后达到了。和解的观点，我觉得这一点还蛮难得的。嗯
1: ，而且我觉得这个电影里边，除了就是你说他把这些非常抽象的，就是怎么说所谓的存在主义跟虚无主义的这个对抗，对吧？它其实是一个非常虚无的东西，放在这两个母女身上。<对>同时，我觉得它也不是这么的理性，它<对>同时其实是有一些抽象的感觉的。比如说，呃，女儿对母亲的感情和母亲对女儿的感情，其实有一些。信息本身就是非常抽象的，比如说我对我妈的感情可能是很复杂的，对吧？我如何把这些复杂的感情去具体化、去细化到她整个故事里边？其实我觉得她这个电影做的还是挺好的。我可以就把你这个高利益的东西，我觉得再往下拉一层，就是可以再低一点，可以去聊一下这个电影里面，我觉得它整个在主题上的多元性。就比如说你说到的这个母女对抗，其实它本质上，我觉得它是两个女人的。独立的叙事主体的故事线，当然比较表层的其实就是杨紫琼这条线嘛，对吧？这条线我觉得大家可能也是，可能很多人很喜欢的一点，其实它这条故事线我觉得是非常具有实验性的，就是它其实是把一个女人她的个体体验跟中年危机，就是其实就是杨紫琼她自己作为一个武打女星，全球最知名的女明星之一，对吧？她自己的平行宇宙，把她自己作为一个所谓的研究标本。然后把他这一生铺陈开来，然后在关键的时间节点里边去做一些不同的选择，然后把他作为不同选择里边这个人生面貌展展露给我们看，然后借此来完成一部电影，对吧？我们其实所有的体验，绝大多数的体验吧，其实是来自杨紫琼她自己个体的体验的。然后这个电影里面，其实就这个女性角色，她是有几个比较关键的时间节点的。第一个就是她出生的时候，对吧？因为她是一个女儿，所以她爸爸其实对她表现了失望。然后第二个其实是他在成长过程中，他受到了父亲的训斥，对吧？然后再有就是他离家出走，就遇到威门，威门跟他说：“你跟我一起走，你以后可以就是做任何你想做的事情。”然后跟他离家出走，其实这个是一个非常关键的动作。然后再到他其实跟威门两个人来到美国开这个洗衣店，对吧？然后再到他怀孕生子，其实他人生中最关键的三个时刻就是在这里，就是选择威门，然后移民，然后包括生子这三个。然后但我们其实在看的时候，他有。一个很奇妙的互文关系，就是我们当看到，呃，一个 Evelyn 她的生活非常不如意的时候，她第一次穿越其实是来到了，就是几乎可以映衬到现实生活里边杨紫琼她自己的生活经历。里边去，一个女明星如何通过就是学练练习这个武打，然后成为了就是众星捧月的这个明星，<对>然后也没有选择当年那个可能会给她带来平庸生活的男人等等。这条线其实是她自己故事主线以外最主要的一条线。然后她同时加入了很多就是杨子琼自己真实的那个呃片段，对吧？她可能是在红毯上面呀、啊，接受别人的采访啊等等，然后非常的华丽，非常的令人羡慕。然后她同时其实也映衬到她自己真实的。在这个年纪里边可能会遇到的一些困境，就是我们前面提到的那些等等。当我们能看到他，像你说他如何去解决这些困境，落到这个电影里面，其实你能看得到，他第一次在生活里面出现了一个、就是，就是就是他当他能够去进入另外一重宇宙的时候的，带他的那个引领者的角色，其实是他自己的丈夫，就是她丈夫其实是被另外一个时空里面威曼穿越过来，然后跟他说你。可以去做另外一件事情，对吧？但她做这件事情的同时，其实她是对她，她其实下意识的动作是杀死了她现在的丈夫，然后换了另外一个，就是她想象中可能跟她丈夫截然不同的另外一个形象，就是一个身手矫健、非常具有男阳刚气质，而且非常聪明机智的这么一个男性。因为我们看威文他这个里面的角色，他一出场的时候，他的声音其实非常尖锐的。他最开始说话的时候，我甚至没有分清，就你光听他的声音，你可能会觉得这有点像是女性的声音。就是他声音就透露出来，他不是那么的阳刚，对吧？尤其是在他说中文的时候，然后，但他幻想出来这个男性其实就是一个非常矫健的。其实这个本质上在现实生活里面，就是他对现在现实丈夫的失望。我们能看到他这个里边所有，就是杨子琼这个危呃 ，Ling 他,他所面临的三重危机。第一个就是他女儿的这一层，就是他跟女儿这个关系的疏远。他意识到的危机其实是来自他女儿的这种反抗和追杀，对吧？就是他，他想象中的这个女儿，在所有的宇宙里面都一直在寻找他，一直在杀死他，对吧？这个其实是女儿对母亲的这种反抗。然后第二重危机其实就是说，她所有的不幸都是来自于她现在的这个老公，对吧？这个男性。然后第三重危机其实就是来自她父亲的危机。就是他父亲，其实因为他在现实生活里面，其实他是没有办法获取他父亲的这个认可的。包括他其实也也在试图去逃离和摆脱他父亲对他的这种无形的控制，但同时他又想获得他父亲的这种认可，这个是他在现实生活里面所遇到的这个三重危机。到映衬到他自己的这个多元宇宙里边，其实我们就能看到，一个是他丈夫的这个，就是相当于他这三个最亲的、最亲密的人的内核都是被换掉了的。对吧？其他不同宇宙空间的人来，然后他通过跟这些人的互动，然后来实现自我的一个救赎
0: 。其实他这里面就是换掉的那个丈夫、老爸和女儿当、嗯、我最喜欢的就是他换掉那个老爸，嗯、对吧？就是、为什么？<笑>我觉得他超酷。那个老头子就是也是在他们那个像税务局的那个空间里面，对吧？嗯。那个老头子瞬间就是变得就是那种怎么说耳聪目明的。然后特别机灵，嗯、对吧？然后还变成一个大反派，还要就是指挥周边周边的人，要冲啊、上啊、杀啊那样，就会跟就是之前的那种感觉，就是行动不便，嗯、然后说话也不利索，耳朵也不利，就是有有那种反差的喜剧感。我还挺喜欢那个父亲的形象，嗯、我觉得这个可能是这个 Evelyn 头脑当中，就是他希望他的父亲是强势的。所以他希望，就是他甚至有一段台词，就是说，<对>为什么你当年那么容易就放弃我了？所以他，他他心目当中，<对>他的父亲就应该是强势，能为他做决定，能为他指明一条更美好的道路的这样的一个父亲。对，因为
1: 他其实会把他现实生活中里面某一部分的不如意归结于说他父亲当年没有强硬地把他留下嘛，对吧？对。所以你能看到他<对>他在面临就是他的呃父亲，他其实是一个反抗。最后，其实我们能看到，在结尾的时候，她其实算是反抗成功她的父亲了，对吧？然后再到她的丈夫，<对>其实她对她的丈夫最后是实现了一个认同，就是她这个平庸的丈夫对待生活的这种态度和观点，其实是打动了她。她对待丈夫其实是有一个认同。然后第三个，她对她女儿其实是有了一个和解。然后，其实聊完了杨子琼的这个部分，就是因为他其实是这是这个故事里边的主线，就是我们在看的时候，其实你会觉得你完全带入的是杨子琼他的观点，包括他所有的体验，看上去其实是杨子琼自己的一个体验，因为里边所有的信息，就是我们看到的那些，无论是人物也好，或者是一些事物被带到那个多元宇宙里边，其实都是来自于杨子琼他所在空间里边他所观察到的这些信息，你可以认为它是一种潜意识的投射，对吧？把这些投射到他所谓的这个多元宇宙里边去。但其实我觉得你在杨子琼这个，嗯，信息再往下，我觉得其实这所有的故事，你可以把它看成整个故事的叙事主体是来自于他的女儿，就是最表层的也是像你说的，就是他跟他母女之间的这个隔阂嘛，对吧？但是我们可以可以想象到的就是，在杨子琼的这个表象的体验之下，其实他所有真实经历的这个多元宇宙的体验，为什么会有这个东西？其实是来自于他女儿的引导，对吧？其实是他女儿试图带他说，你来带我来带你体验我的感受。你来体验我自己所有的判断，然后进而对我去有一个认同。其实比较明显的就是，像这个电视里面有很多的这个同性恋的元素，对吧？你记得，我觉得他这个设置真的挺巧妙。就前面提到的，就是他第一次实现空间跳跃的时候，他的动作是什么？就是他对另外的那个，嗯，白人的那个老太太叫迪丽德尔，对，对，那个老太太，就是他们其实是一个对抗的，就是身份。然后，但他如何去实现第一次跳跃，是要他对这个女性说“我爱你”。对吧？而且要发自真心诚意的去说“我爱你”，才能实现第一次的这个跳跃。其实这个本质上，他需要依赖的就是杨子琼的这个母亲，她需要能够去认同所谓同性恋这个东西是什么。他才能够实现他第一次的这个自我突破，然后再到说这个电影结尾的时候，其实我们前面能看到的就是这个母亲对这个女儿的这个态度，其实一直是控制的，她一直其实是有点打压他，试图去把他放在一个他期望的这个道路上去走。我觉得这个其实很典型的就是，你也可以把他们两个矛盾看成是移民一代跟移民二代之间的矛盾，就是在他移民一代的这个母亲的认知里边，其实你是没有所谓你可以选择任何事情的这个可能性的。你来到这里，其实你就是为了要成功的，对吧？所以他母亲会给他既定一条，<对>就是你，我认为你可能应该成功的道路，包括他这个女儿什么纹身啊，对吧？就然后包括什么辍学呀、啊，然后同性恋啊，其实是对于他母亲这个传统认知里边控制的这种打破。所以这在在他女儿这个认知里边，就是你母亲，你需要通过去体验无限的可能性，你才能够真正的理解我。作为一个移民二代，我所在的当下，我的判断。然后，除了你说到这个女儿她的这种虚无主义之外。其实我觉得他这个里边比较表层的，就是很容易大家理解的，其实就是你在处理母女母女关系的时候，这种无力感，这种不只是女儿呃母亲会有，其实女儿也会有，对吧？在她的感知里面，母母亲就是一直控制她，不理解她，对她就是对她非常的漠不关心。所以当我们看到就是一个女儿体验到说母亲把所有的压力都放在你身上的时候，其实你会从自己身上找原因，就是我,我觉得也是让她陷入虚无的其中一个原因，就是是否我的母亲。没有在曾经关键的节点里边，比如说他没有选择 women， 他没有来美国移民，他没有选择生生我这件事情，他是否就可能拥有非常快乐的完美的人生呢？其实这个是很显然出于女儿的一种想象，就是如果你没有做这些选择，你是不是就会像杨子琼一样，你是不是就会变成一个大明星，你是否就能拥有非常愉快的这种呃生活体验等等？但。从女儿这条线来看，就是最终她如何解决她自己的这套所谓虚无主义的危机，我觉得就是要母亲作为一个移民一代，她没有这种就是所谓你可以成为任何人任何事，你可以做任何你想要的这种想法，到她能够去说出来，到结尾的时候，她跟母亲说，就是我见过了，我也经历过所有的这种可能性之后，最后我仍然选择你生下你作为你的母亲，这种才能最终打破她女儿的这种所谓的。我觉得困境吧，然后再到我觉得这个电影里面，我们说他其实比较明显的是在做一个移民二代的精神危机。就第一个就是他身份认同的问题嘛，就是这个比较表层了，就是这种中国式的家庭结构的禁锢，跟他所接受的这种美国自由主义这种精神的碰撞，就是一切皆有可能。其实这个话，就比如说。你可以把它抽象成，就是你其实，在多元宇宙里边，你是你其实可以抽象成任何形态的，对吧？你可以是一个有机生命体，你甚至可以是一个无机生命体，你可以是三维的，你可以是二维的，你可以是任何东西。但是然后呢，对吧？你可以成为任何形态，你可以成为任何人。这件事情然后呢，对吧？你还能做什么呢？就是最终到下一步的时候，其实你要面临的就是一切都会消失，一切都是虚空，其实一切都是抓不住、留不住的。在这种情况下。我要去哪里，对吧？我们所以，我们看到他女儿选择的可能就是自我湮灭，然后解决方案其实就是你前面提到的，是他母亲所所谓用他的这种存在主义，就是你不要说你可以做任何事，就是你要做的就是你要面临你要解决你当下面临的这个问题，结果其实不重要，<对>但是过程和选择很重要。就是你不要说，不要想为什么，你要做的就是先做出选择。
0: 对，你就不用想你的生活现在有多么糟糕，对吧？多么上有老<对>下有小的那种糟糕，什么丈夫不爱你等等。<对>你要做的就是你现在把你面前的这个税务账单给搞定，<对>你要把你的材料给补交了。<对>其实就是这么简单，这就是存在主义者的方法论。嗯。嗯然后我我突然想提一句，我觉得这个
1: 电影里面，因为它主要的人物就那么几个嘛，对吧？它这个里边的男性设置，嗯、我觉得可以大概看。看一下，就是他父亲那个，我觉得没什么好说的。主要是他丈夫的这个角色，就 women 这个角色，就是除了前面提到他跟他老婆的这个关系之外，然后还有一个就是你能看得到，他看上去像是这个女人她命运的一个拐点，包括好像他似乎他的不幸是这个男性制造的，对吧？但是能给他带来人人生变化的，其实也是这个男性。但我觉得这个电影里面有一点特别有意思，其实。这个她的丈夫就 Weiman 跟她女儿之间是几乎是零互动的，也没看到他们两个人之间有所谓的这种矛盾冲突，对吧？其实他们两个人之间没有什么这种交流。她女儿的交流其实基本上是来自于跟她母亲的。但这个电视里面其实有一点非常有意思，就是我前面提到的，就是你记得那个有能力的那个 Weiman， 她最终是如何死掉的？因为我们能看到这个电视里面到大概一个半小时之后，就是 Weiman， 就是有能力的那个 Weiman， 她其实已经被杀掉了。对吧？在她现在这个空间里边，就只只剩下那个就是她无能的真实的那个丈夫了，你记得吧？然后，但是她那个有能力的丈夫是怎么死的呢？其实就是她的女儿 Joy， 然后在另外一个空间里面杀了她那个丈夫。所以这个地方其实就挺挺
0: 微妙的。你是暗示你觉得这里面其实也有点就是弑父吗？他他这个动作肯定本身是一个弑父嘛，对吧？嗯，但这我我倒不是想过
1: 度解读，说他为什么杀了他那个有能力的父亲。我我看上来，我觉得他更多的是一个剧作的考虑，就是他需要要让那个无能的威曼留下来陪 e 艾伯林，去解决接下来的危机，要用他的方式告诉他说，你不是只要用暴力，不是只要反抗，你需要用什么方法。我只是觉得他那个动作蛮有意思，因为他这个里边。她的丈夫跟她的女儿其实几乎真的没啥互动，你能看得出她丈夫始终是一个
0: 更包容的角色，对。但是她那个有能力的父亲却是被她女儿杀掉的。就是我我自己会觉得，在这里面，这个呃，无论是有能力还是无能力，还是那个就是跟功夫明星杨紫琼搭讪的那个大佬 women， 其实他们都是绿叶。嗯我甚至我并不觉得，就是说，在这个 Evelyn 整个多重宇宙或者多重人生当中起关键作用的是这个男人。当然了，你你不能说、嗯、啊，他呃，他嫁给这个男人，跟他一起去了美国。但是本质上，我觉得更强调的是这个 Evelyn 她自己的人生选择。她也可以不是 women， 她可以是 Tom， 她是<笑>可以是 Jack， 对吧？<笑>我觉得她更对，真的更多的是一个一个绿叶的成分。所以至于她是谁也没有那么重要吧？不不不，我觉得她，我觉得她丈夫的这个形象还是挺重
1: 要的。就是首先，我倒是认同你，就是这个男，你不能去从男性的这个角度说这个是什么所谓就是父权，对吧？你什么依赖夫权嗯嗯什么这种。但是我们能看到他，她其实在她某一些就是时空里面，这个里边除了就是真实的 Evelyn 这个空间，还有我们所谓的这个女明星空间，其实她是有很多个，就是她在展现的其他的可能的空间，比如说她可能是个厨子。对吧？然后他可能是一个戏剧演员，
0: <对>然后他可能是
1: 一个就是披萨店的这个宣传的这种店员什么。<对>然后包括他其实因为在某一些时空里边，他因为没有跟这个威曼结婚，所以他其实是没有女儿的。对啊,对啊，他在某些空间里面其实也是没有威曼<是>。是的，但是我觉得他这个关键节点，我还是认为说他。第一次带他，就是所谓的，就是你产生镜像，能够进入多元宇宙里边的这个角色，嗯嗯、就是 WOMEN， 这个角色很重要。我觉得最重要的角色是他杀了这个男性的这个动作，<笑>这个是其实是蛮重要，因为在他的这个宇宙里边，其实他是
0: 认为他不幸的原原因是因为他跟这个男性结合了。是是，这个是 j o y 他的。怎么说是人人生宿命的一个归结点嘛，对吧？你说一个人产生，他肯定是要有父亲有母亲的。但是我觉得，如果只从 Evelyn 这个角度，刚,刚你也提到，其实他在多元宇宙当中，他有电影明星，对吧？京剧艺术家，嗯、做厨师，还有那个手指都是热狗。其实，在那个宇宙里面，他、嗯、的伴侣就是那个税务局大妈。也就是说，在那个宇宙里面，他、嗯、其实是一个，是一个女同。对吧？所以那你说这个 women， 他、嗯、并不是说在每一个宇宙他都跟那个 Evelyn 在一起。其实我觉得这一点也处理的挺好，他、嗯、没有那么烂俗，对吧？如果你特别烂俗的话，嗯、你就会发现他在每一个宇宙里他都跟这个男人生活在一起。那倒,倒是没有，<对>所以我会觉得他更多的是绿叶。但是我觉得对于 Joey 是不一样的，对，因为 Joey 他的父亲跟、嗯、那那肯定是必须要存在的嘛。就是
1: 如果那个时空里边是没有 women 这个角色，他其实就是没有 Joey 这个角色的。
0: 对
1: ，然后我觉得可以，就是借着你前面聊到，就是说这个存在主义跟虚无主义，它的构就是两两类观点的这种算什么冲突对抗，对,对吧？对对之外，我觉得它这个这个电影里边，其实它有一些很微妙的设计，我觉得挺有意思的。因为其实所谓的这种多重宇宙宇宙，它的观点其实就是说，它就有点像是说，当你就是薛定谔的那个猫嘛，对吧？当你打开这个盒子的时候，嗯、如果说。当你打开的一瞬间，分裂成了两个宇宙，一个宇宙里边猫是活着的，一个宇宙里面猫是死了的。这个时候就叫平行宇宙，对吧？然后，但是随着你每一次在这个时间节点里面做出不同的选择的时候，其实它都会分裂出这种平方级的这种差别，所以你才有了无限种的可能性。但我们看这个电影，它很显然并不是完全严格的按照说你所谓的这种多重宇宙去进行构建的。如果你真的这么严格的话，不可能每一个时空的杨子琼都都年纪、长相都差不多。随着他的人生阅历的差别点，嗯、其实他可能差别是非常非常大的，对吧？但我们至少看起来，这些杨子琼，呃，视觉上都是差不多的。但他这个里边，我觉得有一些很能自洽的地方，就是他提到的，就是这是一种统计学上的必然结果，对吧？这个就是他，呃，就是 j o 他能够自圆其说的一些观点。就比如说，为什么这件事情发生在你身上了呢？这是统计学上的必然结果，因为分裂出无数个结果，你是其中某一个结果，你刚刚好是这个结果。对吧？所以他就把这些东西完美的圆上了，就看上去是一些很不经经不得推敲的东西，但他在逻辑上能够实现自洽。然后，包括我觉得他这个电影里面做的比较好的一点，就是我们前前面提到，就是我很喜欢的那两颗石头，他这个里边，我觉得他。整个推进的过程，我觉得是不断打开想象力的。真正就是能够带观众去不断拓宽自己的视野跟想象力，其实是在杨子琼为了保护他女儿去对抗他父亲的时候，他在试图通过一切不合理的事情去激发自己的潜能，去试图快速的去了解他女儿所在的那个时空的时候，我们能够看得到他所呃他他的想象力扩展其实是逐步的，就是你先从一个家庭开始，然后你再到整个地球。然后最后你可能是到了宇宙的探索，就像他们那两个石头，其实就刚刚好是到了一个所谓没有生命的这个星球里边去，对吧？然后包括它所有拓展的，其实是从、嗯、比如说你我们人类的这种三维的空间，再到所谓的动画，它其实是一个二维的空间，然后可能还是一个你你可能从有机的生命体变成一个无机的生命体，就是你们两个可能本身就是两个布娃娃，或者你们两个可能就是两个石头等等，对吧？然后但是它这些变化，你就会觉得既可爱。然后呢，又是在不断的推进，而且他通过这些很花哨的，比如说他从上一颗石头，下一颗可能就变成杨子琼的脸，然后再到两个布娃娃，再到这种动画等等，你会觉得他这个中间就有一些非常好的节奏感，能够让整个故事非常的快速的去推进。在我觉得他这个里边其实提到了一个我自己，但是这个是我自己的解读，我觉得跟这个电影本身的就是出发点，可能就是人家不一定要用这套方式来解读，就是。我觉得这个电影其实是有一些非常东方化的东西的，就尽管我们看上去，我我觉得它故事本质上并不是一个中国人的故事，它其实可能是更多的是一个移民群体可能会有的这种亚裔的故事，就是我们其实没有这种生活体验的嘛。但是你能在里边，比如说他公公说的那个粤语。里边获得一丝熟悉感，对吧？包括什么春节期间大家要穿的那个红色，你能够获得一些熟悉感之外，我觉得它能够传递出一些，就是让我在看这个电影的时候，我可以总结出来的一些，我觉得东方的这种观念，就是一花一世界，就是所有最宏大的东西，最终其实要回归到最微小的东西。你能够从最微小的东西里面，就是观测到最宏大的东西。就我在这期节目开始之前我说的，就是其实它就是人生的三重境界。最开始我们看山的时候就是山，你看水的时候就是水；到第二重的时候，你看山不是山，你看水也不是水；到第三重的时候，你看山只是山，看水只是水。我觉得这三重就是你刚刚好可以映衬为就是杨紫琼，她在这个电影里面，当她经历多重宇宙、多元宇宙的时候，她自己的一个生命体验就是这样的。我在我的生活里面，我的生活就是这样的。然后，当我去经历了很多不同的人生体验的时候，我经历了所谓平行时空、其他宇宙里边可无限的可能性之后，我发现我的生活不再是我的生活了。但我如何最终像你说的，我能我能够存在，能够继续让生活，就是我回归到回归到我的生活。当我看我的生活的时候，我没有那么多杂念，生活就是生活，账单就是账单，对吧？老公就是老公，女儿就是女儿
0: 。你记得，就是其实艾 v e 她特别。喜欢他当功夫巨星的那个宇宙嘛，就是一度就是，嗯、尤其是他刚刚体验过，就是他可以穿越宇宙的时候，他一度就特别想回到那个我走在美美的走在那个地毯上，对吧？万千瞩目，嗯、闪光灯，然后他是个巨星，嗯、然后坐在电影院里可以看自己演的电影等等。然后当时我就记得那个。功夫版 w o 威猛的就提醒他说：“你不能沉溺于某一个特定的宇宙，这样会影响到你。”嗯，我觉得这个也挺有意思的。哎、<吧>是的，他
1: 其实你映衬到你现实生活里边，就是你不要过度的陷入幻想，对,对吧？比如说我天天幻想一个什么霸道总裁，<对>你如果过度的沉迷，<对>比如像那个什么之前有一个那个什么粉丝，每天幻想刘德华是她老公这种，后来刘德华结婚，她就要去跳楼的这种，哦、对,对,对,对吧？是，就是你过度的去陷入你自己的幻想，会给你的生活带来危机。其实，所以你看，它可以把这些概念跟你真实生活里面的一些信息对应起来，我觉得就是挺神奇的。然后还有，我觉得这个电影其实，说实话，像像像前面我们说的，它整体是因为它整体的制作成本是比较小的嘛，所以这个电影里边它的空间是比较少的，可能就是什么洗衣店，对吧？包括就是那个所谓税务局的那个大楼，相对而言空间是比较小的。但是我们能看到，就是我他在拍的过程中，我觉得就。随着那个艾琳，他去体验不同的这个多元宇宙的时候，他有点像是我们玩的那种密室逃脱，他的游戏感是很强的，对吧？对，你要跟不同的人打斗，<对>然后你要就是尝试穿越不同的身份，然后包括里边那个就是白人大姐，就是高高壮壮的，我觉得她有有一度刚出来的时候就特别像是那种僵尸，对吧？我后来
0: 才知道，你知道这个女人是谁吗？她是杰米·里克蒂斯，嗯、就是当年演《月光光心慌慌》的女主角啊！这我怎么可能知道呢？哦，<笑> oh, 对对对，<笑>对哇！我发现他竟然是那个，真的就是他其实拍过超多恐怖片，嗯、而且他以前的身材其实很火辣的，超火辣的那种、哦。天哪！所以他那场戏你记得吗？就是《功夫 women》和 Evelyn 逃到一个就是税务局的一个楼梯间的时候，然后那个大妈不就是追出来？那个大妈那个额头上还贴了一个像钉子一样的样，要追他们嘛。他一脚跨下，嗯、他就是从那个阶梯上。就是飞跃，就像功夫女明星一样，我觉得哇，这个老太太真的也是挺敢演的。嗯、没想到她就是恐怖片女王
1: 。你说到那那儿，我当时看的时候就感觉，就是因为前面是杨紫琼，她还没有那种特异功能，就是她没有穿越到那个武打巨星的那个记忆里，<对>她其实是很弱的嘛，所以她一直在逃。嗯、然后那会儿那个大婶儿，你就看上去感觉她好像还是挺厉害的，对吧？就是各种就是，呃，怎么说动作都做的还挺厉害的。但是等到杨紫琼真的就是附身了之后，就是她那个特殊的武打技能附身了之后，嗯，然后她跟那个老太太两个人去对打的时候，怎么一会儿大婶一会儿老太太？就是她跟那个白人大婶去对打的时候，你突然就会又回归到一种就是我们在看这种武打片的那种魅力，就是这个杨紫琼她有这种功底的时候，她出出手的那一瞬间，能感受到那种力量感。我觉得这种东西真的是很微妙。记得<是>我们之前聊那个十环的时候，就上汽的那部电影的时候，当时我记得我也提过，就是那个电影怎么样你不说，但当当一个就是像杨紫琼这样的武打女星，当她出招的时候，你就会能感受到，人家拍这种动作戏真的是好看，就是一一对，她有真功夫
0: 在身，对,对,对
1: ，每一下都有那种力量感，嗯，对
0: ，所以你看上去你只是说<对>啊我出一个拳对吧？但实际上她那个。他那个掌和那个拳蕴含的那个力量感，真的是，嗯，对，那个一比，我就觉得那个大
1: 婶出的钱特别的虚，
0: <笑>就是花架子<笑>对。对对对，大婶是属于蛮力，对吧？就是我<对>我比你壮，我就能推倒你。是嗯、但是那个功夫巨星肯定是不一样，对吧？人家讲究的是技巧。嗯,嗯，正好问一下你，就是他这么多宇宙当中，你最喜欢哪个宇宙
1: ？嗯、我最喜欢哪个宇宙？我觉得我最喜欢那个。呃，热狗手的那个宇宙
0: ，<笑>我也是，我也喜欢那个宇宙。对，因为
1: 那个真的太不知道，就是我觉得这个真的是因为两个导演是做广告出身的，不然他们怎么能想到这种东西？就是人的手如何变成热狗？然后你看那个两个人，就是原来就是艾 v e 他在看电视，就是非常浪漫，两个人在那儿唱歌跳舞的时候，然后到他那个热狗的宇宙的时候，两个人如何表达对对方的爱意？就是吃对方的那个手，对吧？<笑>还有那种蛋黄酱要露出来的那个样子，你就想说这个恶趣味真的，这个我觉得正常导演应该是很难想出来的
0: 。对，真的就是他那个宇宙里另外一个规则，就是因为你是那个热狗手嘛，所以你做什么事情都只能靠脚。嗯、你就会发现这里面就是那个白人大婶就是会用脚弹钢琴，白人大婶哭的时候眼泪掉下来的时候，你就发现艾薇琳是用脚给她擦眼泪是一个脚上去。对对，然后<笑>那个就，然后但他很好
1: 他很巧妙的，就是你记得那个大大婶在弹琴弹钢琴的时候，她的左脚是被包扎的，然后在她现实生活里面，其实那个大婶就我有注意，那个大婶她其实左手也是受伤的，嗯、就是她都有这种，就是、嗯、就是她在在细节上还是比较注意的，而且但你就我觉得很微妙的，就是你你就会觉得这个场景非常的荒诞，因为这个这个空间这个宇宙空间，我觉得是最荒诞的，在这个宇宙里面，就是 Evelyn， 其实他又是一个就是拉拉。然后他前面其实对这个大大婶儿的感情是很抗拒的，然后也是随着他就是不断的往后走，他才能够去接受、去拥抱这个女性。然后，但你你会觉得非常可笑的一点就是，我如何表达对我爱人的这种就是关怀啊，什么为他擦泪啊，就伸出那个脚，真的太好笑了。对，还要互啃手，这个对，就是我接接受你了，就是我们两个人互啃对方的这个这个热狗。真的太搞笑，因为这个电影里面我们能看到，就是因为导这两个导演都是拍广告出身的嘛，嗯，所以这个电影非常的花哨，就是你包括他很多时候的那种，就是镜头感，其实我觉得那个是挺挺挺像广告的，是，就是尤其是太对，就是大量的这种人物脸部特写不停地去切换的时候，其实那个是非常广告，因为广告本身就是可能十几秒、几十秒很短的时间里面，它需要呈现呈现大量的信息，所以他们也可能比较习惯这种非常快节奏的。这种非常视觉化的表达方式，就是你像这个电视里面，就是人物的对话，尽管也有啊，但是其实真正给大家留下深刻印象的，我觉得应该是它形式上的这部分东西，就是它能够以这种，就像我们说的什么恶热狗这种，它其实非常恶趣味的东西，它可以是想象力啊，但它其实也非常恶趣味，对吧？但它又很搞笑。然后他又能通过这些搞笑的东西去表达一些很严肃的、很深情的东西，然后能够消解掉这些严肃性。我觉得所有这种我们之前没有特意聊过大的分歧，就是像他们这种导演，就是特别的喜欢去用一些，就是很独特的视觉化的东西去消解一些严肃性的东西，就是非常的后现代
0: 。而且这里面我我还特别喜欢的一个点就是，就是他们做厨师的那个宇宙里面，对吧？他那个同事不是、嗯、上面其实是有个浣熊，因为我是特别喜欢那部电影。就是叫料理鼠
1: 对。哎，那个其实明显就是感觉这个电影就是 Evelyn， 这个宇宙空间就是 Evelyn 自己创造的，因为所有的东西都按照她的认知去发展的。因为明明她她女儿跟她老公说的是对的，人家是料理鼠王，对,对吧？她非把人家幻想成是浣熊，幻想
0: 鼠，对幻想鼠王。
1: 最后我们看到的真的就是幻想鼠哦，
0: 对，结果真的是特别可爱，对吧？他就是相当于是拆穿了那个厨师，然后、嗯啊、那个浣熊还被抓走了，对,对吧？关在一个像监牢里一样的东西，嗯、然后就被抓走了，对啊、就就特别逗。我觉得这边也也其实能看出这两个导演吧，或者这个主创团队就是特别有那种迷影情怀，嗯、对吧？他们就是致敬了，嗯、比如说《料理鼠鼠王》，然后还致敬了就是。嗯好多重大戏啊！对对对，二零零一那个星星的那个，还有敖德
1: 萨阶梯，对呀、啊
0: ，对，然后甚至还有一些那个，嗯、呃，说是功夫巨星跟那个大佬 Wim 相遇的那场戏，特别致敬王家卫，就《花样年华》的那个、嗯、那个感觉，是有一点，嗯、就是
1: 对，所以我觉得这个也是我们看这个电影乐趣。反正我看到最兴奋的就是看到二零零一的那个部分。啊，这我觉得特别好笑，就是他，因为那个我们看那个就是库布里克那个那个场景，他其实也是影史非常传奇的一个场景嘛，对吧？对一堆大猩猩把一个骨头扔上天，<对>然后就瞬瞬间的表现人类千年的这个变化，整整个科技。然后他这个里边很搞笑的，就是一一群香肠手的这个大猩猩打死了一个正常手的猩猩。<笑>对吧？这个最终就就对，就变成了一个这种什么生物学上的这种选择，适者生存。就是他把这些很严肃的这种什么人类的文明都消解掉了，而且他这个里边就是有什么子弹，对吧？本本身已经子弹变成了那种什么塑料的那个眼睛啊，包括他这个里边，我就可能最被大家就是说的就是那个背果，对吧？哦、对对对那个黑色的背果。就是贝果到底代表了什么？因为它贝果里边其实是我们看到它虚无的那个背背后，其实是一个黑洞嘛。因为黑洞这个东西就是它能够吸吸收一切，把所有的东西全部都吸进去，让一切的东西都变变成没有，对吧？但是它把一个贝果放在那儿，我觉得这个就挺有意
0: 思的。你觉得
1: 贝果是什么
0: ？我我觉得他他选贝果真的就是，比如说他没有选一个普通的圆形的一个面包，因为我们知道面包它其实是。嗯很软的，对吧？它里面，它其实因为经过几次发酵之后，它其实是很有空气感。<笑>你开始上料理课了，是吧？对，知道你最近在做面包。但是贝果它奇妙的点就是，贝果它其实很硬，相对来说，它比任何其他的面包、嗯、它的空气感是最少的，也就是它最实。它只有中间那个圈它是空的，嗯、所以你就像人，就是你想被。被吸进这样一个虚无主义的背果，那你就是被真的是灰飞烟灭，因为你没办法在这个背果里面再找到空气，嗯、再找到生存空间，所以、嗯、我会觉得还挺巧妙，就就是我从料理的角度去解释了这个背果。嗯、啊，因为我我
1: 是觉得说他首先原型这个设计就挺有意思的，因为他这个里边就他女女儿 Joy 她有提到说这个背果是怎么来的呢？对吧？他是可能每天就是有一天非常无聊，他把所有的东西都放在了这个被果上，因为在他的这个宇宙里面，他其实无所不能的，没有所谓的这种什么实体啊，对吧？什么什么东西，他全部都加到这个呃被裹之后，这个被果坍缩了，其实就变成了一个黑洞。其实我们知道，就是真正宇宙上所谓的这个黑洞也是这么来的嘛。然后他能够吸收一切，就是我们能看到这个原型，其实在他现实生活中里边出现的时候，是那个审计员在他的账单上面。标了一个重点，就是这一页账单你解释不清楚，对,对吧？他其实画了一个黑、嗯、大大黑黑的圈，嗯、然后这个其实就是那个女人当下面临的这个困境。然后这个我觉得就是到了你说的那种情况，<对>就是当我们面临这样困境的时候，你要怎么走？它一个现实的就是所谓的背果，它肯定是一个可以被大家理解，就是我们观众很难理解黑洞是什么，但是你可以看得到一个黑色的背果是什么。所以它的，我觉得它还是有通过这种实体，既能够让观众去了解说。我想表达的是什么？同时，我觉得就是他还是非常的戏谑。嗯、
0: 然后，呃，再提一点，就是这部电影当中，我很喜欢的就是这个 Joy， 他的女儿在各个不同宇宙当中的那个服装穿着 cosplay， 对吧？他的那个服化道真的做的超好，超有个性，嗯、对吧？他的那种衣服搭配等等，真的就是你你要说什么呃，移民到美国的移民二代现在喜欢的这种时尚风格。或者是在这种喜欢时尚风格上面夸张十倍，基本上就是 Joy 的风格，真的很好看，嗯、很抓人。而且你能看
1: 得到，她女儿，我觉得确实是就是。整个非常的有想象力，就是在那个多元宇宙里边，对吧？就是有一场戏，就是他母亲，嗯、就是他相当于是第一次就大反派出场的时候，然后有几个警察，他跟几个警察在对抗的时候，对吧？然后他怎么弄这些警察？你会觉得这个小姑娘真是太有想象力了。我觉得也能映衬说她对于这种所谓多元宇宙能够瞬时穿梭，能够变成任何形态的一种解释。但另外一方面也是，就是真实的她，他们就是这样充满了幻想、想象力，对于一一切的东西都可以去打破和消解的。这种人生态度、
0: 嗯。那我们现在提了这么多优点，那这部电影总、嗯、总会是有缺点的吧？啊，我自己感觉的话，嗯、就是我觉得是在结构上，就是你想它一百三十九分钟的这个电影，嗯、其实它基本上，我觉得、啊、该讲的内容，它其实是一百二十分钟以内基本上已经全部都讲了。嗯、所以它最后我感觉就是有冗长的十几分钟，它就是在炫技，嗯、就是我还是要给你呈现，就是。对吧？我在不同的宇宙当中，我如何去解决一些具体的事物等等，就是有一些过于冗长了。那最后的时候就会显得怎么说，就是呃头轻脚重。我觉得在结构上，那而且我们知道这部电影的风格本身就是视觉上各种很花哨、很抓人眼球。其实这样对你脑容量要求比较高的电影的话，看到最后我觉得是有疲惫感的，因为我是觉得它最后十几分钟这个长度其实是。完全可以压缩的。另外的缺点的话，就是就是关于这个故事的主题，就是亚裔母女和解的故事。今年真的是看到太多了，我不知道就是为什么他其实是有一点刻板印象的，对吧？就是说在这样的故事当中，这个母亲一定是很控制狂、很强势的，然后这个女儿一定是叛逆的，基本上就是这个人设是不变的。所以我在想，如果你再要拍，或者是《瞬息全宇宙》，他换一个母女关系的人设，会不会一样呢？就是他同样也是可以拍多重宇宙，但是这个母亲可不可以不是一定要强势呢？嗯
1: ，感觉这个也不是缺点，嗯、对吧？这个是一种畅想
0: 。对，但是也是缺点，就是有点老套吧，就有点刻板印象吧。我我会觉得这是一个好莱坞对东方主义。他固固有的想象，你会发现他十几年前，那十几年前，你说李安也也不是好莱坞派的。我的意思就是说，可能十几年前、二十几年前，就是西方人、好莱坞人对这种啊亚裔的形象是这样的。你会发现到现在二零二二年，他们对我们的固有印象还是这个样子，就这种东方式的家庭关系啊，嗯、东方式的这种情感关系。但
1: 是我我自己感觉，就反正就是。嗯，有人诟病他的一点也是认为说这个电影它的形式大于它的内容表达嘛，对吧？因为，但我觉得这一点可能是因为它的外表确实过于花哨了，倒真的不见得是说它的内核很空虚或者是很浅白、很假。我觉得倒也不见得。但是至于你说说它的刻板印象，我我倒是真的没觉得，我反而觉得说这两年电影、啊。就是无论是像主流，像还是像《A 二四》这部电影，其实它并不是多么的主流的电影。我反而觉得说，他们其实已经在关注一部分亚裔群体的这种呃生存状态。但是你非要让美国人拍的电影来关关注中国人的生存状态，我觉得这显然不合理。对对对就是他们能关注到的，其实是一些移民群体、嗯、他们的一种群体感受。我就我就觉得其实已经挺难得的。嗯、所以你说刻板印象，我我还真觉得说这个，尽管我没有这样的生活体验，但我觉得这个应该是很多就是移民群体他们自己共同的这种生活体验中的一部分。只是说可能这个主题它更容易被表达，所以可能很多的电影是选择了这种主题，
0: 它更容易被提取出来。
1: 对，是的，是<吧>更容易被提取。
0: 对你就像你是一个创作者，嗯、不管你是亚裔的，因为他这个创作团队就是一个是亚裔的嘛，一个就是一个纯老外，嗯、对吧？所以如果我要提取这样的一个内核的话，嗯、选取这个角度是最容易的。嗯，是的、嗯。然后我说一下
1: ，我觉得这个电影的一个优点吧，我觉得可以接着你刚才说的那个。其实我倒不是觉得说这个电影它的内核很空虚或者很假，我但我觉得它主题其实表达的，我比较认同的就是我觉得相对而言它是比较粗浅的。其实这个电影并不难理解，它只是拍的花哨，就是它并没有很深奥的东西。就是说，你看完一遍，你觉得我不能理解，其实没有这种东西。而且这个电影其实它的成功，抛去那些很花哨的部分，其实我觉得它是非常依赖杨紫琼这个人的，就是她这个女明星她的身份，以及她自己的个体体验。因为我们知道杨紫琼其实她她其实是个亚裔嘛，对吧？马来西亚人，但是他其实有过这种生活体验，就是他如何在中国成功，对吧？然后这样一个武打女星，包括她粤语，然后也说的很好，普通话也说的很好，然后英语也说的很好。然后其实我觉得我们观众在看很成很大一部分成立的原因是，你当你看一个女明星，她去饰演一个普通的女人的时候，她如何去幻想她其他的人生可能性？我觉得这个里边其实是有几重的这个关系。就是如果今天不是杨紫琼来演，比如说她换成另外一个人，我觉得这个电影其实很容易失色的，因为她其实真正比较容易抓人眼球，或者说她在多元宇宙里面非常重要的那条线，就是她成为武打明星的那一条线，包括这个电影里面有非常吃重的这种武打戏，所以你可以，我觉得这个电影我自己后来看下来，我觉得它应该是融入了很多杨紫琼自己的这种生活体验。反正这个电影能成功，我觉得也很依赖于她她自己，就是观众对这个人物本身就是非她表演的部分。而是他人生经验和人生体验那部分的成立，还有一部分，其实我觉得这个部分是见仁见智吧，就是这个是我自己的一个感受，就是其实这个电影九十五分钟之后，就是我们前面说，就是 w m 威 n 他有能力的那个 w m 威 n 被杀掉之后，然后比较软弱的他现实生活里面这个丈夫一直陪着 Evelyn， 然后用爱唤起就是 Evelyn 对自己的这种选择的认同的时候，其实这个到后面这个部分，其实我自己不是特别的喜欢。但我只能说我不喜欢，我觉得它在逻辑上是可以自洽的，因为这个电影其实我们能看到的就是，它其实前面一个半小时的时间里边，它看上去其实是非常花哨的，然后节奏非常快的，但它其实看上去是癫狂的，但本质上其实它是一种非常理性的方式在处理它前面所有的剧情。对吧？你我们我们前面提到的，无论是她的个体体验，还是她所有的节奏以及她情感的变化，其实她都是经过精密计算的。它是一种绝对理性下的癫狂，你可以这么理解。然后，但等到她丈夫，就是你是，势必在，就我们说她女儿这条，其实她就是女儿这种感受。当你绝对的虚无到了一定程度之后，你如何收回来？就是你在逻辑上，你是可以通过我们说的，你做一个存在主义的选择，你面你就是以直面你现实生活里面。就去做那个选择，来解决这个现实的困境。它在逻辑上可以自洽，但是在就作为我的观感上面，我会觉得它很难一下子收回来，因为我的情绪已经到那儿了。我一直在顺着你非常癫狂的这种情绪在走，嗯、但是你最后突然以一个非常简单的、粗暴的方式告诉我说：“你不要去想那些，你就是给我做一个选择”的时候。就是我的情感上会比较难认同，就我的理性上我觉得可以，但我情情感上做不到。我觉得这个是，所以你看到后来的时候，你会觉得为什么他在处理就是奥德萨的那个阶阶梯那个阶段的时候，就是他各种去对抗那些人，去试图去抓住他女儿的时候，你会觉得拍得特别的潦草。就是因为他前面没有处理过这么复杂的戏份，因为他前前面相对而言是经过比较精密计算的，就像杨子琼，他可能会面临几个不同的打手，对吧？比如说那个、嗯、那个大鼻子带着那个狗，或者是两个 gay， 对吧？就是还被插着那个东西的时候，就是他其实是相对而言比较经过精密计算的，他的节奏感非常好。但当你去面临一个大混战的时候，你会觉得说，就是他他不是我前面体验的那种精密计算过的癫狂的感受，而是一种混乱。然后你没有办法把我收回到一个，呃，非常具体的判断里边去。我觉得这
0: 个是我自己观影的一个体验。我我赞同你说的这一场戏。我觉得这一场戏好像创作者，与其说他是在逻辑上或者是内核上做衔接，倒不如说他其实已经想好了，他要拍那样一场武打戏，就是他已经想好了，他要这样拍，嗯、所以我才。就是这样设计，因为你能看出那一场就是在那个税务局里的那个戏，就是那个那样子的阶梯吧 ，T 字形的楼梯，特别像中国古代的那种武打片，甚至是周星驰的武打片，就是类似的桥段我看到过好多次，嗯、对吧？就是就是你人要往上走嘛，那你就是阻力在上面，然后你就得杨紫琼这个 Evelyn 或者是这个 w e i m a n d 他要阻止其他人往上走，所以他就是会出现在这个楼梯上混战的戏。它是一个非常视觉向的一场戏，嗯、所以我就觉得它剧情上就像你说的，这是一个 bug， 就是它这
1: 场戏我自己就是我想吐槽的最后一个点，我觉得也是这场戏。但我觉得我最不满意的一点是这样的，就是比如说像就是呃 Joy 这个角色，他如何最后回归到现实，对吧？其实是他母亲给了他一个具象的选择。是吧？就是你要直面你现在的困难。但我们知道的就是，其他那些脑门上画着就是黑色这个被裹的，也就是他女儿这些拥趸者，其实他们本质上也是这个虚无主义的拥趸，对吧？我是崇尚虚无主义，我认为我的生活是没有意义的，对吧？但最终这些人是如何在这场戏里边被，我觉得被收服的，其实是这个 Evelyn 这个角色给了他们一个他们所欲望的满足。你记得吧？比如说那个美国大婶缺爱，你给他一个抱抱，然后那个那个男的他可能就是什么，就是他那个类似于像他打工的那家主人，他是一个 S M 者，然后你给了他一鞭子，对吧？就是他其实解决这些虚无主义这些人的方式，其实就是给了他一个很具象的欲望的满足。对,对这个，然后就能平息这些人的怒火。<对>我觉得这个部分就是他在逻辑上很难自洽的东西。就比如他女儿也好了，嗯、他女儿的虚无主义并不会有一个绝对具体的原因，是说我因为跟我母亲的关系不好，或者是我没有得到我母亲的爱，那我母亲抱抱我,我就好了。其实他并不是这样的。所以当他在那场戏密集的去处理大多数人的这种情绪满足的时候，我会觉得其实他处理的相对而言是比较潦草的，对这场我觉得不好。
0: 嗯嗯，嗯今天这部电影真的，我们聊了特别多的优点，然后当然也聊了一些缺点，但总体来说，其实我跟石头姐都是比较喜欢这部电影的，还是比较值得去看的。嗯、尤其是在当下，我感觉整个电影行业特别低迷的状况下，能有一部就是值得我们去讨论，值得我们再去费这个口舌的，真的挺不容易的
1: 。而且我发现这个电影就是它是挺有魅力的，就是有一种千人千面的感觉。就是它可能信息量太大了，以至于说不同的人看这部电影的时候，其实他看到的维度和横切面是不一样的。是。就包括我觉得男性看这个跟女性看这个电影的感受可能差别都非常大
0: ，所以还是一部挺神奇、嗯、挺
1: 有魅力的电影的
0: 。因为你刚刚说千人千面嘛，其实我也看到一些就是、嗯、啊男性影评人的一些观点，对吧？他们就是比如说他们对《Women》的看法，我觉得、嗯。<笑>觉得威曼真的对这个艾薇琳的人生有多么重要的改变
1: ，就像我们
0: 之前其实有分析过，其实我们不是这样觉得的，对吧？它更多的是一个绿绿叶的成分，所以真的不同的人不同的观点吧，因为还有一些人，比如说他，他觉得最后就是这个周易，他放弃当这个大恶人，是因为感受到母亲的爱。那你你从这个角度解释，我觉得也完全是可以的，对吧？就是你不从哲学上什么虚无主义、存在主义，就是说你从一个。还是比较纯粹的一个家庭的情感内核当中，我我觉得也是可以这样解读的，嗯、所以还是蛮,蛮有趣的，怪不得我看就好多人好久都不发那个朋友圈了，突然就为这个电影发了一个朋友圈，我就知道这个电影一定会火。嗯
1: 、对，其实你把它从最浅层的方式来说，比如说我在现实生活中里面，我跟我的母亲关系不好，我们如何和解呢？嗯、对吧？你们你们是不可能通过吵架，通过打架。通过 battle， 通过什么辩论来来实现就是母女关系和解的，他一定是一方对另外一方，就是放下自己的那个观点，真诚地走入对方的观点里面，嗯、然后对他施以一个认可，就可能是一对对方一直想获得的那个东西，你给他了，他就能够获得，嗯、就是两个人之间能够实现一个和解。其实你从这个层面而讲，他确实也是的，对吧？嗯，至少逻辑上可以自洽。
0: 嗯嗯，哎呀，那我们今天的节目就差不多聊到这里了。然后，嗯呃，大家有什么想法可以积极的在各个播客平台底下给我们留言，跟我们互动
1: 。别忘了这期的那个奖励，对
0: 对，在六一儿童节之前要加入到我们的听友群哦。那我们就下期再见了，拜拜，拜拜。